0: Heute geht es um ein aktuelles Buch zu einem interessanten politischen Thema. Neue Klassenpolitik, linke Strategien gegen Rechtsruck und Neoliberalismus. Klassenpolitik, Klassenauseinandersetzung. Wer denkt da nicht gleich an die schon mehrmonatigen großen Proteste und Aktionen der Gelbfesten in Frankreich? Ich empfehle, die 42 Forderungen der Gelbfesten sich einmal genauer anzusehen. Ein rechtes Kontrastprogramm zur Berichterstattung der Mainstream-Medien. Über Streiks wird überhaupt in den Medien eher selten berichtet. Es sei denn, Schaufenster und Autos werden geschrottet und obwohl die Arbeiterklasse weltweit anwächst, faseln interessensgeleitete Wissenschaftler immer noch vom Verschwinden der Arbeit und von dem Verblassen der Arbeiterklasse. Deren Widerstand gegen das Kapital im internationalen Ensemble der Protest- und Widerstandsbewegung ist häufiger Bezugspunkt in dem genannten Buch. Streiks in Deutschland gehören zur politischen Auseinandersetzung. Wir erinnern uns noch gut an den achtmonatigen Streik bei Neupark Hamburg und den Streikbruch durch die Leiharbeiter den zwölfwöchigen Streik des Krankenhauspersonals an den Unikliniken Düsseldorf oder den an der Charité Berlin. Bei diesen Streiks ging es um deutlich mehr als nur um materielle Verbesserung für die Arbeiterinnen. Ein deutlicher, sichtbarer Schritt von der Klasse an sich zur Klasse für sich. Es gibt Verschiebung und Umstrukturierung innerhalb der Arbeiterklasse, aber natürlich verschwindet sie nicht. Wie sollte sie auch, in einer auf Akkumulationssteigerung und profit ausgerichteten kapitalistischen Warenproduktion. Auf vielen Ebenen sehen wir das Auf- und Ab der Proteste und des Widerstands in mehr oder weniger gefestigten Strukturen, gewinnen an Bedeutung und sind plötzlich von der Bildfläche wieder verschwunden, wie zum Beispiel Occupy Wall Street. Die Proteste, ihre Erscheinungsbilder sind vielfältig, mitunter neu, in der kreativen Ausdrucksweise. Aber ist das schon das, was in neuster Zeit als neue Klassenpolitik, als mehr oder weniger sichtbares Gespenst nicht nur innerhalb der linken Bewegung herumgeistert? 170 Jahre nach Erscheinen des kommunistischen Manifests und 150 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Bands des Kapitals, die beide den überragenden einzigartigen Bedeutung von der UNESCO deshalb zum Weltkulturerbe erhoben wurden und 100 Jahre nach der Novemberrevolution, sowohl der russischen als auch der deutschen, mit dem gewaltigen Eruption und Veränderung, dem Epochenwandel in Russland und der siegreichen Konterrevolution in Deutschland unter aktiver Mitwirkung der rechten Sozialdemokratie. Beispiele für die alte Klassenpolitik, den alten Klassenkampf. Was aber nun meint neue Klassenpolitik? Wie wird sie abgeleitet? Und vor allem, welches Ziel soll damit erreicht werden? Diese Thematik unter verschiedenen Blickwinkeln wird der unterschiedlichen Autorin Zumeist handelt es sich um aktualisierte Aufsätze aus der Zeitschrift A und K, Analyse und Kritik behandelt. Zunächst einmal gilt festzuhalten, der Begriff Klasse ist wieder zurück. Wird wieder verstärkt diskutiert, weg war ja nie. Allerdings, und das ist die Krux bei der Sache, in der Debatte um eine neue Klassenpolitik geht es erstaunlich wenig darum, was marxistische Theorie zur Klassenfrage beizutragen hat leitet Ines Schwertner vom Argumentverlag ihren Sammelbandbeitrag »Mehr als nur abgehängt, eine neue Klassenpolitik braucht eine marxistisch-feministische Analyse der sich verändernden Lohnarbeit.« In dem Buch geht es um die zentralen Fragen, ob und wie die Linke sowohl die Arbeiterinnen einschließlich der Abgehängten und Deklassierten noch oder eventuell wieder erreicht und diese mobilisieren kann. Auch angesichts der Tatsache, dass die Rechten, und das sind nicht nur die AfD oder offen faschistische Gruppierung, sondern auch andere, die für den sozialen Abstieg und der Erniedrigung dieser Menschen verantwortlich sind, insbesondere auch SPD, Grüne, bis hinein zu den sogenannten Realolin, die sich entgegen ihrer mehr oder weniger heimlichen Dramaturgie sich als Interessensvertreter der ausgegrenzten und bekämpften Klasse ausgeben. Angriffsstrategien, wie mit dieser Kamouflage umgegangen werden sollte, werden in dem Buch unter verschiedenen Blickwinkeln beschrieben. Zum Beispiel Mieterkämpfe in Berlin, wo der damalige Senat aus SPD und Linke umfänglich die sozialen Grundlagen des Menschenrechts auf Wohnen durch Privatisierung und Unterlassung des sozialen Wohnungsbaus skrupellos vorangetrieben hat und das Mieterbegehren plattwalzte. Heute hat man den Salat. Der Senat will nun wieder 60.000 vom Vermieter verwahrloste Wohneinheiten zum x-fachen Preis zurückkaufen, Tafelsilber verscherbeln und dann Schrott zurückkaufen. Über diesen Ansatzpunkt Wohnungsfrage, Wohnungspolitik resümieren Philipp Matern im Beitrag Kampf um die eigenen vier Wände. Die Wohnungsfrage als Teil neuer Klassenpolitik. Als auch Nina Scholz, Aktivistin bei den Berliner Mieterkämpfen mit ihrem Beitrag »Neue Klassenpolitiken. Die Debatte um die realen Kämpfe gehören zusammen.« Wie nicht anders zu erwarten, nehmen die Themenfelder Migration, Rassismus und Erstarken der Rechten einen breiten Raum bei den Aufsätzen ein. Andere Beiträge befassen sich mit Fragen des Feminismus so durch die bekannte marxistisch-feministische Philosophin Frigga Haug und der Genderdiskussion oder Transmenschen. Und natürlich durchziehen sich mehrere Beiträge mit den immer beängstigeren ökologischen Katastrophen und der sich daraus resultierenden Überlebensfrage für die Menschheit. Häufig, aber nicht immer, und dies ist bezeichnend für den Tunnelblick einiger Autoren und die zersplitterte Linke, wird dabei die Verbindungslinie, werden die Schnittmengen mit anderen emanzipatorischen Bewegungen gesucht und dennoch nicht gefunden. Manchmal schon. Und dies ist auch die Stärke des Buches. Diese inkonsistenten Ansätze und Handlungsmuster, das Stochern mit der Stange im Nebel, wird dabei deutlich. Nicht immer explizit. Häufig erschließen sie sich nur aus dem Vergleich der Gegenüberstellung der einzelnen Beiträge. Exzellent begründet, einfach nachvollziehbarer und wissenschaftlich fundiert gelingt dies zum Beispiel dem Arbeitssoziologen John Lüttgen in seinem Beitrag Klasse als Strategiebegriff, Über falsche Abgrenzung und den Gebrauchswert des Klassenbegriffs. Wenn er zum Beispiel schreibt, darüber, dass Klassen für die Linke von Bedeutung sind, kann man nur darum so große Einigkeit verstehen, weil sie inhaltlich bisher unverbindlich ist. Denn was mit Begriffen wie Klassenpolitik oder Arbeiterklasse genau gemeint ist, bleibt meist diffus. Zitat Ende. Er kritisiert, dass jene Linken oftmals über das bloße Aufaddieren und das bloße Nebeneinander sozialer und emanzipatorischer Bewegung und Antidiskriminierungspolitiken nicht herauskommen. Und deshalb nicht nur die strategische Zielsetzung, sondern längst auch der kritische und systemoppositionelle Kern fehlt. Hier wieder Zitat Ende. Dies ist meines Erachtens auch eine Kritik an einer zwar vielbeschäftigten, aber zielindifferenten Mosaiklinken. Und ob Zufall oder beabsichtigt, diese treffende Kritik von John Lütten, dessen Aufsatz am besten zweimal gelesen werden sollte, einmal am Anfang und dann zum Schluss nochmal, wird durch den nachfolgenden Beitrag von Martin Birkner, einem Redakteur des österreichischen mosaik -Blogs, geradezu in verblüffender Art bestätigt. Mehrere Beiträge machen deutlich, es geht weder um das Ignorieren oder Unterbuttern von Identitätspolitik, noch um die Geringschätzung von Teilbereichskämpfen. Keine undialektische Trennung von Haupt- und Nebenwidersprüchen. Es geht vielmehr um die verbindende Klammer zum bestimmenden Gewalt- und Machtzentrum in dieser schlechten und nach einer besseren Welt verlangenden Menschheit. Und dies ist und bleibt die Eigentums- und die Machtverhältnisse. Dies in den Fokus zu nehmen, und dann seriös abzuprüfen, wie dieses Grundübel unter den jeweiligen Bedingungen am wirksamsten angegriffen werden kann und muss, ist das A und O einer erfolgreichen Strategie. Das wird so mancher so manche vorgeblich kosmopolitischen und oder Kulturlinken vermutlich die Röte ins Gesicht treiben. Es sei dahingestellt, ob dies aus Wut oder aus Scham geschieht auch all jene Lifestyle- und Pseudolinken, gegen die der Vorwurf erhoben wird, nicht nur zu Unrecht als eine distinct elite wahrgenommen zu werden, die sich den Luxus humaner Einstellung leisten kann und damit die übrigen Elemente deklassiert. Und damit also auch die Klasse, den Klassenstandpunkt und das Handeln als Klasse an und für sich. Ich will das an dieser Stelle nicht vertiefen, obwohl es notwendig wäre, zumal dieses Milieu häufig mit ihrer linken Placebo-Ideologie reichlich zur Verwirrung der Köpfe und Kämpfe beiträgt und damit das genaue Gegenteil einer linken Bewegung ausmacht. Es läuft also etwas falsch, wenn die Arbeiterinnen mit den Kapitaleignerinnen oder der smarten Unternehmens- und Lebensberaterin, die Kurse im neoliberalen Interesse der Selbstoptimierung anbieten, sich in ihrer besonderen Rolle als Frau vergegenwärtigen, aber vergessen Lohnarbeit und Ausbeutung durch die Unternehmerin trotz ihres, oder wegen, ihres kosmopolitischen Gehabes als das wesentliche Grundübel der Unterdrückung ausklammern wenn sie versäumen, die Ausbeutung und Klassenherrschaft, ihre unterschiedlichen Klassenlagen ins Zentrum der Auseinandersetzung zu stellen. In einfachen, prägnanten Worten hat dies die Gewerkschaftssekretärin Katja Berthold aus Jena in ihrem Beitrag »Die vergessenen Industriearbeiterinnen und Feministinnen – Zwei Welten ohne Verbindung« beschrieben. Frauen, die sich gegen ihre Arbeitgeber zur Wehr setzen. Der Rezensent möchte hier exemplarisch an die Heinze Frauen erinnern, die 1981 erreichten, dass in ihrem Betrieb die Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit endlich umgesetzt wurde. Ein erfolgreicher Meilenstein in der Gleichstellung im kapitalistischen Arbeitsprozess. Zu sehen im ARD-Film »Keiner schiebt uns weg«. Eine weitere Feststellung der Gewerkschafterin Katja Berthold lautet, diese Frauen finden in der feministischen Szene kaum Erwähnung und noch seltener Gehör. Resümierend schließt sie ihren Aufsatz mit den Worten, Zitat, »Erst wenn wir erkennen, dass eine Spaltung nur denen nützt, die uns ausbeuten, steht Frau nicht mehr allein mit ihren männlichen Kollegen vom Werkstor, um Streikaufrufe zu verteilen.« Michael Sander, Psychologe aus Berlin, bringt in seinem Beitrag gegen jede Unterdrückung historische Alternativen zur Gegenüberstellung von Klassen- und Identitätspolitik, die sich in vielen Beiträgen durchziehende Problematik was tun, wie folgt auf den Punkt. Zitat, die Anforderung und Herausforderung an die Linken lautet nicht, ob sie Klassen- oder Identitätspolitik betreiben, sondern ob ihre Politik im Interesse von lohnabhängigen und sogenannten Minderheiten antikapitalistisch ist oder in den Grenzen des neoliberalen Kapitalismus verharrt. Nebenbei räumt er den von einigen geschichtsasketischen Linken mitunter verbreiteten Fake ab, Kommunisten hätten sich in der Vergangenheit weitgehend nicht für Minderheitsinteressen eingesetzt. Das Gegenteil ist der Fall wer solche verblendeten Vorurteile auftischt oder verbreitet, behindert und unterläuft den gemeinsamen Kampf und die verbal eingeforderte Einheit der Linkskräfte. Bewusst oder nicht, sei hier zunächst dahingestellt. Ob es der Kampf gegen den Paragraph 218, gegen Kriminalisierung von Homosexualität oder Ausgrenzung von Behinderten geht, Kommunistinnen waren in vorderster Front der Bewegung. Allerdings und das unterscheidet sie von den heutigen eindimensionalen, unverbindlichen und häufig temporären Interessensgruppen, verstanden sie den Kampf nicht als vorrangige, selbstbefriedigende Symbolpolitik, sondern als integralen Bestandteil des Klassenkampfes gegen die ökonomische Grundfeste des Knechtschaftssystems. Als Leseverweis sei hier ausnahmsweise die Aufmerksamkeit auf einen interessanten Artikel der allerdings nicht im Buch vertretenen bekannten US-amerikanischen Philosophin und Feministin Nancy Fraser in einer ihren Kernaussagen zitiert. Zitat Die dritte Phase des Feminismus darf die politische Ökonomie nicht mehr vernachlässigen. Zitat Ende nachzulesen in der Taz vom 7.4.2005 sowie in ihrem Aufsatz Neoliberalismus und Feminismus, eine gefährliche Liaison«. Dieser leichte Abschweif vom Buch sei erlaubt, weil er zu dem Problemkreis Herrschaft und Befreiung erhellend ist. Und damit kommen wir wieder zurück zum zentralen Punkt wie die Befreiung des Menschen vom entscheidenden Übel, dem antagonistischen Widerspruch zwischen Kapitalismus und Arbeiterschaft erreicht werden kann. Mit Marx, dem der Begriff Klasse und Klassenpolitik originär zugeordnet wird, heißt das, Zitat, es geht schließlich darum, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Zitat Ende. Diesen kategorischen Imperativ vor Augen und als Handlungsorientierung im Kopf klärend zu ordnen, dafür ist das Buch mit den unterschiedlichen, teils redundanten, teils widersprüchlichen Beschreibungen und Handlungsansätzen ein streitwilliger und erkenntnisreicher Lesegewinn. Ein für die Diskussion zur Umsetzung einer hoffentlich erfolgreichen linken Strategie insgesamt sehr hilfreiches Buch. Der Sammelband ist nicht einseitig, sondern regt gerade durch die unterschiedlichen, teils widersprüchlichen Erklärungsansätze zum Nachdenken und zur Diskussion an. Das ist wichtig, denn nur im Widerspruch der Meinung gelingt es, die Wahrheit zu ergründen. Wahrheit ist aber immer auch Bestandteil des Klassenstandpunktes. Ein Beispiel gefälligst? Gerne. Ausbeutung heißt Fortschritt und ist gut, behaupten die Kapitalvertreter. Es ist ihre Wahrheit nicht aber die Wahrheit der Ausgebeuteten. Noch Fragen? Der Verlag Berz und Fischer hat mit dem Buch »Neue Klassenpolitik. Linke Strategien gegen Rechtsruck und Neoliberalismus« ein lesenswertes Buch zu einem hochaktuellen Thema herausgebracht. Ich konnte und wollte nicht alle Aufsätze des Buches schlaglichtartig eingehen, das hätte den Rahmen dieser Besprechung natürlich gesprengt. Es gibt viele interessante Beiträge in diesem Buch. Wer sich in der Auseinandersetzung der Linken um die oben genannten Strategien etwas mehr Einsicht verschaffen möchte, dem sei dieser Band als Einstieg und zur Übersicht zu diesem Thema jedenfalls empfohlen. Es heißt neue Klassenpolitik, linke Strategien gegen Rechtsruck und Neoliberalismus und herausgegeben – wurde es wie gesagt von Sebastian Friedrich und erschien im Verlag Berz und Fischer in Berlin 2018, hat 220 Seiten und kostet 14 Euro.